0: Jules Verne, insula misterioasă, partea 1, capitolul 22, capcanele, vulpile, pecarii, schimbarea bruscă a vântului dinspre nord-vest, furtuna de zăpadă, împletitorii de coșuri, cele mai mari geruri, cristalizarea zahărului de arțar, puțul misterios, excursia proiectată, alica, Frigurile puternice ținură până la 15 august, fără a depăși însă temperaturile de până atunci. Când nu era vânt, aceste temperaturi se puteau suporta ușor, dar când acesta începea să sufle, era greu pentru niște oameni, nu prea gros îmbrăcați. Pencroff regreta că insula nu adăpostea câțiva urși în locul vulpilor și focilor, a căror blană nu era grozavă. Urșii, spunea el, sunt de obicei bine îmbrăcați și nu le cer decât să ne împrumute pentru iarnă haina călduroasă pe care o poartă. Dar, continua Nab râzând, poate că acești urși nu vor fi de acord, Pencroff, să-ți dea haina. Aceste animale nu sunt generoase ca Sfântul Martin. Le-aș obliga, Neb, le-aș obliga, ei răspunse Pencroff cu un ton autoritar. Dar aceste carnivore de temut nu existau pe insulă sau cel puțin nu se arătaseră până atunci. Totuși, Harbert, Pencroff și reporterul construiră capcane pe platoul Marii Priveliști și la marginea pădurii. După opinia lui Pencroff, orice animal era bun și rozătoarele sau carnivolele care ar fi inaugurat capcanele ar fi fost bine primite la Palatul de Granit. Aceste capcane Erau de altfel foarte simple. Niște gropi săpate în pământ, acoperite cu ramuri și ierburi, care le ascundeau, iar în fundul gropii o momeală care putea atrage animalele și asta era tot. Trebuie să spunem că aceste gropi nu fusese răsăpate la întâmplare, ci în anumite locuri, unde urmele mai dese indicau treceri frecvente ale patrupedelor. Vizitau zilnic aceste capcane și de trei ori în primele zile, găsiră exemplare din vulpile zărite pe malul drept al râului indurării. Ei, asta-i! Ce, sunt numai vulpi în țara asta? strigă Pencroff a treia oară când extrase animalul din gaura unde stătea speriat. Animale care nu sunt bune la nimic. Ba da, spuse Gedeon Spilett, sunt bune la ceva. La ce? Să facem momeală pentru a atrage altele. Reporterul avea dreptate și în capcane fură puse ca momeală cadavrele acestor vulpi. Marinarul confecționase și lațuri din fibre de curry junk, mai folositoare decât capcanele. Rar se întâmpla să nu prindă un iepure. Numai iepuri, dar Neb știa să varieze sosurile și oaspeții nu se plângeau. Totuși, o dată sau de două ori, în cea de-a doua săptămână a lunii august, Capcanele au livrat vânătorilor de animale, alte animale mai utile decât vulpile. Câțiva mistreți semnalați în nordul lacului. Pencroff nu avea nevoie să întrebe dacă aceste animale erau comestibile. Se vedea bine din asemănarea lor cu porcii din America sau din Europa. Dar nu sunt porci, spuse Harbert. Și te previn, Pencroff? Băiete! răspunse marinarul aplecându-se în groapă și trăgând de micul appendice care îi servea drept coadă pe unul dintre reprezentanții familiei suilienilor, lasă-mă să cred că sunt porci. De ce? Pentru că îmi face plăcere. Îți place deci porcul? întrebă Pencroff. Îmi place mult porcul, mai ales picioarele și dacă ar avea opt în loc de patru, lași iubi de două ori mai mult. Animalele respective erau pecari, aparținând uneia din cele patru specii pe care le numără familia și făceau parte chiar din specia tajasu, ușor de recunoscut după culoarea închisă și după lipsa caninilor care semenilor lor nu le lipsesc. Acești pecari trăiesc de obicei încete și probabil că se găseau din abundență în părțile împădurite ale insulei. Oricum, erau comestibili de la cap la picioare și Pencroff nu le cerea mai mult. Pe la 15 august, vremea se modifică subit, prin schimbarea vântului înspre nord-vest. Temperatura se ridică cu câteva grade și vaporii acumulați în aer se transformară în zăpadă. Toată insula se acoperi cu un strat alb și căpătă o nouă înfățișare. Ninse din belșug câteva zile și grosimea stratului de zăpadă atinse în curând două picioare. Vântul se răci și început să sufle cu violență, iar din înălțimea palatului de granit se auzea marea mugind. În anumite locuri se formau vârtejuri de aer și zăpadă asemănătoare cu acele trombe de apă care se învârtejesc pe bază și pe care navele le împrăștie cu lovituri de tun. Uraganul ce venea dinspre nord-vest lovea insula dintr-o parte și așezarea Palatului de Granit oferea de un asalt direct. Dar în mijlocul acestei furtuni de zăpadă, la fel de groaznice ca și cum s-ar fi produs în ținuturile polare, nici Cyrus Smith, nici și săi nu putură să iasă, cu toate că doreau să se aventureze afară, și rămaseră închiși în Chishin, casă 5 zile, de la 20 la 25 august. Se auzea furtuna urlând în pădurea Giacamar, care avea de suferit. Mulți copaci au fost dezrădăcinați fără îndoială, dar Pencroff se consola la gândul că nu va mai trebui să-i doboare. Vântul se face tăietor de lemne, lasă-l să se facă, repeta el. Și oricum, nu exista niciun mijloc de a-l împiedica. Cum au mai mulțumit oaspeții palatului de granit că cerul le-a dat acea solidă casă, Cyrus Smith avea și el partea lui de mulțumire legitimă, dar natura fusese cea care să pase acea grotă vastă și el nu făcuse decât să o descopere. Acolo totul era în siguranță și furtuna nu-i putea atinge. Dacă ar fi construit pe platoul Marii Priveliști o casă din cărămidă sau din lemn, desigur că aceasta n-ar fi rezistat furiei acestui uragan. Numai ascultând zgomotul valurilor puternice, îți dai seama... Că șemineul era probabil complet distrus, căci marea, trecând peste insuliță, lovea în el cu furie. Dar aici, la Palatul de Granit, care se afla în mijlocul acestui masiv, împotriva căruia nici vântul, nici apa nu puteau face nimic, nu aveau de ce se teme. În timpul acestor zile de sechestrare, coloniștii nu rămaseră inactivi. Lemnul tăiat în scânduri nu lipsea din magazie și, încetul cu încetul, coloniștii completară mobilierul cu mese și scaune, solide, desigur, căci nu s-a făcut risipă de material. Aceste mobile greoaie nu-și justificau numele care făcea din mobilitate o condiție esențială, dar erau mândria lui Neb și Pencroff, care nu le-ar fi schimbat pentru nimic în lume, nici pe mobila stil bule. Apoi, tâmplarii deveniră împletitori de coșuri și se descurcare destul de bine și în această nouă meserie. Descoperiră în partea de nord a lacului răchită roșie. Înainte de a începe ploile, Pencroff și Harbert adunase la acești copaci și din ramurile lui, bine pregătite, începură să împletească. Primele încercări fură stângace, dar datorită îndemânării și inteligenței muncitorilor, consultându-se unii cu alții, aducându-și aminte de modelele văzute, Luându-se la întrecere, apărură coșuri și coșulețe de diverse mărimi, crescând astfel numărul ustensilelor coloniei. Magazia fu umplută cu coșuri și neb puse în coșuri speciale recolte de rizomi, semințele de pin și rădăcinile de dragonieri. În timpul ultimei săptămâni a lunii august, timpul se schimbă încă o dată. Temperatura scăzut puțin și furtuna se calmă. Coloniștii fugiră afară. Pe plajă, zăpada avea două picioare grosime, dar putea merge foarte bine pe suprafața ei înghețată. Cyrus Smith și tovarii și se urcare pe platoul Marii Priveliști. Ce schimbare! Arborii pe care îi lăsaseră verzi, mai ales în vecinătate, unde coniferele erau dominante, dispăreau acum sub o culoare uniformă. Totul era alb. De pe vârful muntelui Franklin până pe litoral, pădurile, pajiștile, lacul, pârâul, plajele. Apa râului îndurării curgea sub o boltă de gheață, care la fiecare flux și reflux se dezgheța și se spărgea cu zgomot. Numeroase păsări zburau pe deasupra lacului înghețat. Rațe și becaține, gari și rațe cu coadă. Erau mii, stâncile peste care se revărsau cascade erau acoperite cu gheață. Avea impresia că apa se revărsa printr-un monstruos gargui sculptat de fantezia unui artist al renașterii. Încă nu puteau să-și dea seama de pagubele făcute pădurii de către uragan. Era nevoie să aștepte ca imensa pătură de zăpadă să se topească. Reporterul, marinarul și Harbert nu scăpară ocazia să-și viziteze capcanele. Nu le găsiră ușor sub zăpada care le acoperea. Fură foarte atent să nu cadă în vreuna din ele, ceea ce ar fi fost periculos și umilitor totodată, să cazi în propriați capcană. Dar au evitat această neplăcere și au găsit capcanele intacte. Niciun animal nu căzuse în ele și totuși, împrejur, urmele erau numeroase. Printre ele se zăreau niște urme de ghiare. Harbert nu ezită să afirme că un carnivor din familia felinelor trecuse pe acolo ceea ce le justifica părerea lui Cyrus Smith că în insulă se aflau animale periculoase. Fără îndoială că aceste animale locuiau în pădurile dese din Far West, dar împinse de foame se aventuraseră pe platoul Marei Privelești. Poate că simțeau oaspeții de la Palatul de Granit? Dar ce fel de feline sunt? întrebă Pencroff. Tigri, răspunse Harbert. Credeam că aceste fiare trăiesc doar în țările calde. Pe noul continent, răspunse tânărul, se găsesc din Mexic până în pampasurile din Buenos Aires. Or, dat fiind că insula Lincoln se află cam la aceeași latitudine cu provincia La Plata, nu este de mirare să întâlnim tigrii. Bine, vom fi atenți, spuse Pencroff. Zăpada se topi, căci temperatura crescu. Început să plouă și, datorită acțiunii sale dizolvante, stratul de zăpadă dispăru. Cu tot timpul urât, coloniștii își renoiră proviziile de tot felul. Semințele de pin umbrelă, rădăcinile de dragonier, rizomi, lichiorul de arțar pentru partea vegetală, iepurii, aguti și kangorii pentru partea animală. Făcură câteva excursii în pădure pentru asta și constatară că mulți copaci fusese rădoborâți de uragan. Marinarul și neb, se duseră chiar cu căruciorul până la zăcământul de huilă pentru a aduce câteva tone de combustibil. Văzură în drum că hornul cuptorului de olărit fusese foarte deteriorat de vânt și că o porțiune de cel puțin șapte picioare fusese dărmată. Fu renuită și provizia de lemne odată cu cea de cărbune și profitară de cursul râului îndurării care se dezghețase să aducă câteva plute era posibil ca perioada marilor înghețuri să nu fi luat sfârșit. Făcura o vizită și la șemineu și se felicitară că nu locuiseră acolo în timpul furtunii. Se vedeau urmele incontestabile ale ravagilor făcute de mare. Ridicată de vântul din larg și săltând peste insuliță, apa inundase culoarele care erau pe jumătate pline de nisip și straturi groase de varec acoperea stâncile. În timp, ce neb Herbert și Pencroff vânau și renoiau proviziile de combustibil, Cyrus Smith și Gedeon Spilett se cu curățatul șemineului. Regăsiră fierăria și cuptoarele aproape intacte, deoarece grămada de nisip le ferise de apă. Rezerva de combustibil nu fusese renoită degeaba. Coloniștii nu terminaseră cu frigurile puternice. Se știe că în emisfera boreală, luna februarie se caracterizează prin mari scăderi de temperatură. La fel s-a întâmplat și în emisfera australă. Sfârșitul lunii august, care corespunde lunii februarie în America de Nord, nu scăpă acestei legi climatice. Pe 25 august, după o nouă rundă de ploi și vânt, vântul se schimbă spre sud-est și brusc frigul deveni foarte puternic. După părerea inginerului, coloana de mercur a unui termometru Fahrenheit ar fi arătat numai puțin de 8 grade sub zero, și anume minus 22 de grade Celsius. Și această intensitate a frigului mărită de un vânt puternic se menținu câteva zile. Coloniștii trebuiră din nou să se închidă în cazarma de la Palatul de Granit și deoarece fusese nevoie să astupe ermetic toate deschiderile fațadei, ne lăsând loc decât pentru reînnoirea aerului, se făcu un mare consum de lumânări. Pentru a le economisi, adesea coloniștii se mulțumiră doar cu lumina focului din vatră, unde nu făceau economie de combustibil. De mai multe ori, unii sau alții coborâre pe plaje în mijlocul ghețurilor, pe care fluxul le îngrămădea la fiecare maree, dar reveneau repede la palatul de granit și urcau cu mare greutate și durere în mâini. Din cauza frigului intens, treptele le ardeau degetele. Fu din nou nevoie să-și umple timpul, Datorită acestei sechestrări în Palatul de Granit Cyrus Smith se gândi la o operație care se făcea în interior Se știe că oaspeții de la Palatul de Granit nu aveau la dispoziție alt zahăr decât acea substanță lichidă Pe care o extrageau din arțar, făcând tăieturi adânci în scoarța copacului Colegeau acea substanță în vase și o foloseau în acea stare la bucătărie Pe măsură ce se învechea, lichidul devenea albicios și se îngroșa. Dar puteau face mai mult și într-o zi Cyrus Smith își anunță, prietenii, că se vor transforma în rafinatori. Rafinatori? întrebă Pencroff. Este o meserie puțin cam fierbinte, cred. Foarte fierbinte, spuse inginerul. Atunci este tocmai potrivită anotimpului, îi răspunse marinarul. Sper că acest cuvânt rafinare să nu vă trezească amintirile despre uzinele acelea complicate cu utilaje și o mulțime de muncitori. No. pentru a cristaliza acest lichior, era necesar să-l purifice printr-o operație extrem de ușoară. Pus pe foc în mari vase de pământ, lichidul fu supus unei evaporări și în curând deasupra a început să apară o spumă. De îndată ce a început să se îngroașe, Neb a avut grijă să o amestece cu o spatulă de lemn, ceea ce trebuia să-i mărească evaporarea și să îl împiedice în același timp să capete un gust puternic de acru. După câteva ore de fierbere la un foc bun, ceea ce făcea bine atât operatorilor cât și lichidului, acesta se transformă într-un sirop gros. Acest sirop fu vărsat în tipare de argilă, prealabil fabricate în cuptorul din bucătărie și cărora li se dăduseră variate forme. A doua zi, siropul răcit forma căpățâni și tablete. Era un zahăr de culoare puțin roșiatică, dar aproape transparent și foarte bun la gust. Frigul continuă până la jumătatea lui septembrie și prizonierii de la Palatul de Granit începură să găsească captivitatea prea lungă. Aproape zilnic ieșeau puțin din casă, dar nu rămâneau prea mult afară. Munceau în continuu la amenajarea locuinței. Discutau în timp ce mâinile le erau ocupate. Cyrus Smith își instruia și despre toate lucrurile și le explica mai ales aplicațiile practice ale științei. Coloniștii nu aveau o bibliotecă la îndemână, dar inginerul era o carte întotdeauna gata să se deschidă la pagina de care fiecare avea nevoie, o carte ce le răspundea la toate întrebările și pe care o răsfoiau adesea. Timpul trecea astfel mai ușor și acești oameni bravi nu păreau să se sperie de viitor. Totuși, era timpul ca această sequestrare să ia sfârșit. De-abia așteptau să revadă, dacă nu timpul cald, cel puțin sfârșitul acestui timp insuportabil. Dacă măcar ar fi fost îmbrăcați bine pentru a-l putea sfida, ce de excursii ar fi făcut fie la Dune, fie la Mlaștina Călifarilor? Era ușor să te apropii de vânat și vânătoarea ar fi fost desigur sigur fructuoasă. Dar Cyrus Smith voia ca toată lumea să rămână sănătoasă, căci avea nevoie de toate brațele de lucru și sfaturile sale fură urmate. Dar trebuie să spunem că cel mai nerăbdător, după Pencroff, era totuși top. Fidelul câine parcă era închis într-un țarc la palatul de granit. Se plimba dintr-o cameră într-alta și își manifesta în felul lui plictiseala de a fi încarcerat. Cyrus Smith remarcă adesea că de câte ori se apropia de acel puț întunecat care era o comunicare cu marea și a cărui gură se deschidea în magazie, top mârâia într-un fel ciudat. Se învârtea în jurul puțului care fusese acoperit cu un panou de lemn. Câteodată, Încerca să-și vâre labele sub panou, ca și cum ar fi vrut să-l ridice. Atunci lătra într-un fel special, care dovedea furie și neliniște. Inginerul observă de câteva ori acest comportament. Ce se afla oare în acel abis de putea să-l impresioneze atât de mult pe inteligentul animal? Puțul dădea în mare, asta era sigur. Se ramifica oare în canale înguste pe sub insulă? Comunica cu alte grote interioare? Vreun monstru marin venea să respire din când în când în fundul acelui puț? Inginerul nu știa ce să creadă și se gândea la tot felul de ciudățenii. Obișnuit să aprofundeze realitățile științifice, nu își ierta că se lăsa antrenat în domeniul straniului, aproape al supranaturalului. Dar cum să-și explice că top, unul din acei câini de bun simț care niciodată nu lătra la lună, se încăpățâna să sondeze cu auzul și mirosul acel abis dacă nu se întâmpla acolo nimic care să-i trăzească neliniștea. Comportamentul lui Top îl intriga pe Cyrus Smith mai mult decât și-ar fi dorit. În orice caz, inginerul nu vorbi despre acest lucru decât cu reporterul, găsind că este inutil să povestească camarazilor săi lucruri care poate i se năzăreau lui Top. În sfârșit, frigul o sfârșit. Urmară ploi și rafale de zăpadă, grindină vânt, dar aceste intemperii nu durară. Gheața și zăpada se topiseră. Se putea circula pe plaje, pe platou, pe râul îndurării și prin pădure. Venirea primăverii îi încânta pe oaspeții de la Palatul de Granit și în curând nu mai petrecură în casă decât orele de somn și de masă. Vâna mult în a doua jumătate a lunii septembrie, ceea ce îl făcu pe Pencroff să ceară din nou cu insistență arme de foc, pe care spunea că îi le promisese Cyrus Smith. Acesta, știind bine că fără niște unelte speciale, nu va putea fabrica o pușcă folositoare, amâna construirea ei pentru mai târziu. De altfel, observase că Harberts și Gadeon Spilett deveniseră niște arcași îndemânatici și că tot felul de animale excelente Agutii, canguri, porci de apă, porumbei, dropii, rațe sălbatice, becaține, în sfârșit vânat cu blană și pene, cădeau sub săgețile lor și că deci mai puteau aștepta. Dar încăpățânatul marinar nu era de aceeași părere și nu-i dădea pace inginerului. De altfel, reporterul îl susținea pe Pencroff. Dacă insula, așa cum bănuim, spuse el, adăpostește animale periculoase, Trebuie să ne gândim, să luptăm cu ele, să le exterminăm. Poate sosi clipa când aceasta va fi prima noastră datorie. Dar ceea ce îl preocupa atunci pe inginer nu erau armele, ci înbrăcămintea. Cea purtată de coloniști rezistase la iarnă, dar nu mai putea dura până la iarna viitoare. Era nevoie să-și procure cu orice preț piei și blănuri de carnivore sau lână de rumegătoare. Și deoarece muflonii nu lipseau, era necesar să se hotărască alcătuirea unei turme care să fie crescută pentru nevoile coloniei. Un țarc pentru animale domestice, o curte pentru păsări, într-un cuvânt un fel de fermă ce trebuia construită undeva în insulă, acestea erau cele două proiecte importante care trebuiau executate în anotimpul cald. Deci, în vederea construirii celor două așezări, era urgent să se viziteze toată partea necunoscută a insulei Lincoln, adică pădurile înalte care se întindeau pe malul drept al Râului Îndurării, de la Guri până în peninsula Serpentinei și toată coasta occidentală. Dar trebuia ca timpul să fie bun și mai trecut o lună până când această explorare să poată fi întreprinsă. Așteptau deci cu nerăbdare când se produse un eveniment care mări dorința lor de a-și vizita în întregime domeniul. Era 24 octombrie. În acea zi, Pencroff se duse să-și viziteze capcanele care erau tot timpul aprovizionate cu momeală. într din ele găsi trei animale ce erau binevenite ca hrană. Era o femelă de pecarei cu cei doi pui. Pencroff reveni la Palatul de Granit încântat de captura sa, și ca întotdeauna se îi cu vânatul său. Haideți, vom avea o masă grozavă, domnule Cyrus, și dumneata, domnule Spile, veți mânca." Vreau să mănânc," spuse reporterul, dar ce voi mânca?" cel de lapte." O, oh, într-adevăr cel de lapte, Pencroff?" Auzindu-te, credeam că ai adus cel puțin potârniche împănată." Cum?" strigă Pencroff. Nu cumva nici măcar nu vă sinchisiți de purcelul de lapte?" Nu, răspunse reporterul, fără a fi prea entuziasmat, dar să nu abuzăm totuși. Bine, bine, domnule ziarist, răspunse marinarul, căruia nu-i plăcea să-i fie disprețuit vânatul. Faceți pe simandicosul? Acum șapte luni, când am debarcat pe insulă, ați fi fost foarte fericit să vă întâlniți cu un asemenea vânat. Ce vrei, răspunse reporterul. Omul nu este niciodată nici perfect, nici mulțumit. În sfârșit, continuă Pencroff, sper că Neb să facă minuni. Iată, puii nu au nici trei luni, vor fi fragezi ca niște prepelițe. Haide, Neb, vino, voi supraveghea eu în prepararea. Și marinarul îl urmă pe Neb la bucătărie, cufundându-se în pregătirile culinare. Îl lăsară să facă ce vrea. El și cu Neb pregătiră o masă excelentă, cei doi pui de pecari o supă de cangur, o pulpă afumată, semințe de pin, vin de dragonier, ceai de Ozvego, în sfârșit, tot ce era mai bun. Dar dintre toate felurile de mâncare, în primul rând figurau gustoșii pe carii pregătiți în năbușit. La ora 5, cina a fost servită în sufrageria Palatului de Granit. Supa de cangur burea pe masă, fu excelentă. După supă urmară pe carii, pe care Pencroff vrut să-i taie el însuși, și din care servi porții uriașe fiecărui invitat. Acești purcei de lapte erau într-adevăr delicioși, și Pencroff își devora partea sa cu o poftă teribilă, când scoase un strigăt și o jurătură. Ce este? întrebă Cyrus Smith. E- este-, este că mi-am spart un dinte, spuse marinarul. A, ce, sunt pietricele în pe care tău? întrebă reporterul. Așa cred, spuse Pencroff, scoțând din gură obiectul care îl costase o măsea. Nu era o pietricică, era o alică. Sfârșitul capitolului 22 și al primei părți.